0: امیدوارم که سایه سالم باشین و احوال بر وقت مراد باشه صدای محمد مهرگان رو میشنوید از پادکست آنلاین سایکوپات خب به من بگید صدای منو دارید بچه ها با یه علامتی چیزی خیلی خب بسیارم عالی خب مثل همیشه یه راست بریم سر اصل مطلب و خب توی این اتاق راجب نشخار فکری با همدیگه یه مبتاری صحبت میکنیم ببینیم چی هست و چی نیست خب بچه ببینید نشخار فکری در ساده ترین حالتش یک فکر تکرار شونده است که یک موضوعی رو به خودش اختصاص میده حالا مسئله اینه که این فکر چی شده که به حالت تکراری در اومده مشخص میکنه که آیا داریم راجع به نشخار صحبت میکنیم یا نه ببین نشخار فکری شامل افکار تکراری و غیر فعال یا بهتره بگیم ناخود آگاه و متمرکز بر علل پریشانی فرده. با این حال این افکار منجر به درگیر شدن فرد در مکانیزم مقابله فعال یا راهبردهای حل مسئله که پریشانی رو تسکین میدن و خلق و خو رو بهبود میبخشن نمیشه. به تعبیر خیلی ساده این شکلیه که من یه فکری دارم متمرکز بر یک موضوعی مثلا مثلا محتوای یکی از افکار من اینه که باید وزنمو کم کنم و پس منطقا میدونم که وزنم زیاده به این منطق رسیدم که باید وزنمو کم بکنم برای سلامتیم خوب نیست اما مسئله اینه که نمیرم وزنمو کم کنم پس تکلیف این بایده و این فکره چی میشه همینجوری میمونه پس منطقا من میدونم باید وزنمو کم بکنم اما عملا نمیرم طبق این منطق یا طبق این باید از خودم یه میزان از سازگاری نشون بدم بعد مثلا برم باشگاه نظم و زندگی بکنم هر روز یه سری رو انجام بدم بعد استمرار به بدم تا که به مرور زمان وزن من متناسب بشه و این باید ذهنی استلاحا خوراک بگیره و آروم بشه و دیگه هوشدار نده حالا مسئله اینجاست هرچه این نوع فکر رو نادیده بگیریم زورش زیاد میشه. چرا چون مثل یک هشداریه که داره یک علامتی به ما میده ما این علامت رو نادیده میگیریم هی hey, صداش بلندتر میشه هی hey, صداش بلندتر میشه هی hey, صداش بلندتر میشه هی hey, تکرار میشه هی hey, اشاره میکنه به اینی که وزنه زیاده یه چیزی سر نیست باید رسیدگی بکنی مثلا باید نمیدونم سلام کنی باید خداحافظی کنی باید پول در بیاری باید دیگران رو راضی کنی باید از خودت بگذری و هزار جور از این فکرا. پس مسئله اینه که انگار توی نشخار فکری یه چیزی داره نادیده گرفته میشه همه نشخار فکری ها اینجوری نیستن ها ما داریم راجبه برخی از این نشخار فکری صحبت میکنیم پس خیلی ساده ببین ما اگر نشخار فکری داریم یعنی تجزیه و تحلیل افراتی میکنیم داریم توی این نشخار یک واقعیتی رو نادیده میگیریم. که شاید اگر اون واقعیت رو انجامش بدیم پنش مواجه شدن با اون واقعیت، تمرین، تکرارش و همه اینها باعث بشه که این صدای کم بشه. یعنی وقتی توی تعریف می‌نویسه راهبردهای حل مسئله رو فرد به کار نمیگیره، انگار به یه نحوی داریم میتونیم به این نگاه بکنیم که مثل اینکه افرادی که اهمال کاری هم می‌کنن، یه صدای نشخار ذهنی دارن. یعنی چی توی احمال کاری میگن فرد میدونه باید چیکار بکنه اما به انجامش رسیدگی نمیکنه فردا فکنی میکنه به تعویق میندازه پس عملا تکلیف این باید تا همون چیزی که گفتم همجوری رو هوا میمونه هی آلارم میده آلارم میده آلارم میده،, آلار میده بعد این آلارم کم کم تکرار میشه بعد مزمن میشه بعد میشه صدای تکرار شونده ای درون ذهن من که حالا به یک موجود موذی نمیذاره من آروم باشم خب در واقع اشتباهی که بگیم نمیذاره من آروم باشم عملا من کاری رو که لازم انجام بدم تا این سیستم هشدار دهنده خاموش بشه انجام نمیدم که سیستم به هشدار دادن خودش اصرار میورزه و تکرارش میکنه پس یه بخشی از نشخارهای ما قبل از اینکه که بریم کامل توضیح بدم که چی هستن و چه هم احتمالا وقتی من اون کار رو انجام میدم صدای نشخوارکننده ذهن یا تجزیه کننده تجزیه تحلیل کننده ذهن کم میشه وولومش میاد پایین حالا مالی یکی وزن مالی یکی درس مالی یکی رسیدگی کردن به امور روزمره است یا هر چیه. توی سبک زندگی هر که میگنجه از نظم بگیر از درآمد بگیر از روابط بگیر تمام اینا توش جا میشه اما خب یه عاملی که نشخار فکری ایجاد میکنه، استرسه و از طرف دیگه اگر یه بخشی از نگران اندیشی رو یه مقداری هم پوشانی قایل بشیم با باش با نشخار فکری اون از این طرف به عنوان یک مسکن هم میتونه عمل بکنه چرا که نگران اندیشی افراتی راهی برای کاهش دادن ترس های امیق به ترس های سطحی یعنی انگار من توجه همو ناخودآگاه ماتوف میکنم به نگران اندیشی، به اینه که چی کار باید بکنم، چه کار نباید بکنم، با نگران اندیشی تلاش بکنم، فکر بکنم، دارم کار خاصی انجام میدم، در جهت مسئولیت پذیری دارم، سری کار رو انجام میدم، دارم برنامه ریزی میکنم، اما مسئله اینه که از اونجایی که این نگران اندیشی افراتیه و ناکارآمده، منتج نمیشه به یک نتیجه عملیاتی و فقط دوباره خودش تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه. و تکرار میشه. خب فرق نگرانی کارآمد با نگرانی ناکارآمد چیه؟ توی نگرانی کارآمد نگرانی من و شما منتج میشه به اینی که یه کاری انجام میدیم واسه مسئله که برای بلند مدت اون مسئله برطرف میشه. اما توی نگرانی ناکارآمد عملا من نگرانم و بیخودی نگرانم و کارهای لازم در نهایت انجام داده نمیشه و اصل ماجرا دوباره سر جاش میمونه و من محدود هستم به تکرار. و این فرق بین این دو تاس و مهمه. پس یعنی ببین به هر حال داریم راجع به یک رفتار، یک عمل کردی صحبت می‌کنیم که یک ای ایجاد میکنه من میدونم باید مثلا روزی نیم ساعت کتاب بخونم، خونم. هی مدام به خودم میگم باید بخونم و نخوندم و اشتباه کردم. یعنی یه ذره حالت سرزنش گونه تنبیهی توبیخی هم به خودش میگیره اون وقت وقتی من کتاب رو خونم این صدای نشخار ذهنی به یک تاییدیه درونی، به یک رضایته درونی تبدیل میشه. که انجامش دادم و یعنی وظیفم رو انجام دادم. حسب به یه تعبیری من از اینجا از این ماجرا وام میگیرم و میگم اهمال کاری همش نه بخشی از روش‌های اهمال کاری انگار توش یک نوع ناسازگاری، یک نوع خشم، یک نوع چارچوب گریزی وجود داره. این چارچوب همون باید اندیشه یه بخشش که حالتی افراطی داره، دست دستبالاست که یا تأمین نشدنیان یا اگر تأمینشون میتونیم بکنیم خیلی زود دوباره برمیگردن. رو حالت اول و اجازه آروم بودن، لذت بردن و فارغ بودن رو به خودمون نمیدیم. خیلی ساده بش میگیم کمال گرایی. در حالی که به نظر میرسه نشخار فکری به حل مشکل و کاهش استرس منجر میشه، در واقعیت این پروسه به هیچ راه حلی منتج نمیشه. اصلا اسمش رو چه نشخوار یعنی چی؟ یعنی جویدن، یک چیزی که یک بار جویده شده دوباره بالا آوردن، دوباره جویدن، دوباره قورت دادن. این سیکل هی تکرار میشه. من فکر میکنم نشخوار فکری میتونه متمرکز بر گذشته و آینده باشه. یعنی چه جوری؟ یعنی اینه که ببین من در گذشته میتونستم یه سری کارا رو انجام بدم. باید یه سری کارا رو انجام میدادم. یه سری ها رو چه در ارتباط با خودم، چه در ارتباط با دیگران، باید انجام میدادم انجام ندادم. مثلا فکرشو بکن. حالا در و افسوس هم میشه بهش نگاه کرد که یه فردی مثلا در زمان حیات پدرش یا مادرش میتونسته بره بهشون سر بزنه رسیدگی بکنه آزردگی کمتری ایجاد بکنه نکرده و میدونسته که میتونه این کار رو نکنه یا این کار رو به عنوان یک لطف بکنه اما نکرده نادیده گرفته بنابر جبر روزگار اون رابطه تمام شده حالا اون آدمه وقتی متمرکز میشه بر خاطراتش در گذشته این عوامل، خاطرات، تصاویر ذهنی به ذهنش میان و مدام باعث میشه که یک صدایی تو ذهنش بیاد بگه میتونستی یه کارهایی بکنی. حالا دیگه داره جای خالی اون فرد رو هم به صورت زیستی واقعا تجربه میکنه و یه قبتهای میاد بالا، یه, یه چیزایی میبینه. میبینه یادمانی به در و مادر دارن، ارتباطهایی میبینه، اینا تیریگرش میکنه و هی باعث میشه این مکالمات راجع اون زمانی که میتونست یه کاری انجام بده. و انجام نداده، نادیده گرفته انگار یک نوع بیداریه که در موقع در اثر اون از دست دادنه و تجربه زیسته جدید داره تجربه میکنه که فرد هی مداوم حالا اون مسائل رو در خودش تکرار میکنه و بهشون نگاه میکنه حالا یا افسوس میخوره یا خود سرزنش گری میکنه یا اینجور ماجراها. بیات ببینیم نشخار فکری چطور به نظر میرسه و چه تفاوتی با پردازش هیجانی سازنده داره؟ ببین نشخار فکری و پردازش هیجانی هر دو بر مشکلات و معمولاً بر احساسات پیرامون این مشکلات تمرکز دارن با این حال نشخار فکری تمایل بیشتری به سمت منفی داره و اغلب شامل الگوهای فکریه که شامل بدبینی و تحریفهای شناختی و خطاهای شناختی نشخار فکری عمدتا بر جنبه های منفی یک موقعیت تمرکز میکنه در مقابلش پردازش عاطفی ممکنه از این طریق شروع بشه اما منجر به پذیرش و رها شدن احساسات منفی میشه در حالی که نشخار فکری شما رو در حالت گیر افتاده نگه میداره ببینید عملا یه ربطی داره دوباره به همون مدل نگرانیه که نگرانی کارآمد منتج میشه به اینی که اون مسئله حل میشه و وقتی اون مسئله حل میشه شما احساس تنشتون کاهش بیدامه کنه تکلیفتون روشن میشه. اما زمانی که تو نشخار فکری هستین یا تو نگرانی ناکارآمد هستین در نهایت اصل اون احساس به واسطه اینی که در دنیای واقعی چیزی جا بجا نمیشه نتیجه ای ایجاد نمیشه مسئله ای حل نمیشه دوباره سیستم به خودش برمیگرده میبینه این نامه هنوز رو میزه که و هنوز مهر پایان و انجام نخورده پس دوباره میره تو سیستم که اون هشدار رو تولید بکنه به عنوان یک قاعده کلی مواردی رو که بهتون میگم میتونه نشونه هایی باشه که ممکنه در دام نشخار فکری گیروف داده باشین. یک تمرکز روی یک مشکل برای بیش از چند دقیقه و بیهوده دو داشتن احساسی بدتر از چیزی که در زمان شروع فکر کردن داشتید یعنی شاید میتونیم به یه تعبیری بگیم وقتی راجب تف... تحریف های شناختی یا خطاهای شناختی صحبت میکنیم و داشتن احساسی بدتر از چیزی که در زمان آغاز تجربه کردید به این معناست که انگار بوی خطای شناختی فاجعه میاد انقدر من نشستم این موضوعهای مختلف و بهشون تمرکز کردم اگه اینجوری بشه چی؟ اگه اونجوری بشه چی؟ اگه رفتم گفتم نشنیدم یا اگه رفتم اینو گفتم بعد اخراجم کردن یا به صورت کلی اگر گفتم یک عواقبی برام داشت و از کامفرت زونم مجبور شدم بیام بیرون چی؟ اون وقتی که هی احساسات من مناسب با این تصاویر ذهنی همخون با این تصاویر ذهنی وحشدناکه که دو ذهن من داره اتفاق میفته و لزومن اون بیرون قرار نیست اتفاق میفته همخان میشن باهاش. پس این احساس روبه باد کردن میره سوم هیچ حرکتی به سمت پذیرش و حرکت روبه جلو ندارید که با دوباره به همون راه حله مسئله ختم میشه که با چهارمین موضوع هم ربط داره یعنی به یک راه حل عملی نزدیک نمیشید سر جا تونید. این موتور روشنه ولی دنده خلاصه یه هوی دور میاد رو چهار مثلا خب این یه نیروی داره تولید میکنه که اگر این ماشین تو دنده باشه این دین نیرو منتقل میشه به حرکت تبدیل میشه و شما رو از نقطه آ به نقطه ب میرسونه اما زمانی که این موتور خلاصه و شما دارید گاز میدید فقط سوختو دارید مصرف میکنید، رو میبرید. بالا داغی موتور زیاد میشه، صدا تولید میکنید، تو حسابه. خب طبیعیه این حالت ممکنش همینه دیگه. و به همین ترتیب اگر بعد از گفتگو با یک مشاور یا دوست در واقع از این صحبت کردن احساس بهتری پیدا میکنید و اون مکالمه تر میشه، احتمالاً درگیر دوچاره نشخوار فکری بودید. چطور عمل میکنه ببین بیشتر مردم قصد نشاره فکری مشکلات خودشون رو که ندارن یعنی یه آدمی آگاهانه نمیاد بشینه بگه آقا من حالا میخوام بشینم راجع به مشکلاتم فکر بکنم بدون اینکه هیچ کاری براشون انجام بدم 6 ساعت بشینم راجع به موضوع موضوعو گاز گاز بکنم منطق اصلا اینو نمیپذیره اکثر ما انسان ها میخوایم شاد باشیم و میخوایم روی افکارمون تمرکز کنیم که در واقع خوشحال باشیم در نهایت مسئله اینه که مشکل زمانی اتفاق میفته که چیزی ناامید کننده تهدید کننده یا توحین آمیز برای ما اتفاق میفته. یعنی در واقع چیزی که پذیرش اون دشواره و نمیتونیم کانون تمرکزمون و توجهمون رو از روش برداریم و بهش فکر نکنیم. ممکنه سعی کنیم اون رو توی ذهن خودمون معنا کنیم یا مثلا سعی کنیم ازش درس بگیریم یا ممکنه فقط به دنبال تعییدی باشیم که این اتفاق نباید میافتاد. در واقع دلیل هر چیزی که باشه نمیتونیم از فکر کردن بهش دست برداریم و وقتی بهش فکر می‌کنیم ناراحت میشیم. به تعبیری تمرکز منفی غیر مولد اون جنبه تعیین کننده نشخار فکریه که اون رو از حل مسئله معمولی متمایز می‌کنه. پس چی شد؟ تمرکز منفی غیر مولد یعنی همون خلاص گاز دادن تولیدی توش اتفاق نمیافته نشخار فکری ممکنه شامل بررسی جزئیات یک موقعیت توی ذهن یا صحبت با اطرافیان در مورد اون موضوع باشه پس دونو نشخار فکری اینجا میشه دید نشخار فکری بدون صدا که من صرفا خودم نشستم با خودم درون خودمون مکالمه تا تجربه میکنم من نشخار فکری با صدا بلند بلند دو نفری داریم راجب اون موضوع نشوار فکری میکنیم ولی هیچ کاری هم راجبش در نهایت انجام نمیدیم یا نمیدم یا نمیده یعنی یا به جفتمون مربوطه یا به من مربوطه و من دارم با اون اصطلاحا توی زبون محاوره یا آمیانه درد و دل میکنم یا برعکس اون داره راجب به موضوعش با من درد دل میکنه اما مسئله اینه که این نشوار فکریه در نهایت و چون منتج به حل مسئله عمل کرد، حرکت کردن، جهتمند شدن نمیشه فقط نشستن و گاز دادن همینطوری که داریم به تفاوت بین نشخار فکری و پردازش هیجانی آبواه میشیم ممکنه چند نگرانی داشته باشید مثلا اگه به مشکلات خودمون فکر نکنیم چطور میتونیم امیدوار باشیم که براشون راه حل پیدا کنیم یا چطور من میتونم از زندگیم درس بگیرم آیا اگر هر از گاهی بر موقعیت‌های ناخوشایند تمرکز نکنیم در واقع فرایند رشد و راه حل‌یابی رو قربانی نکردیم در واقع این سوالات مهمه چرا که دونستن نقطه بین خوشحال کننده بین نادیده گرفتن مشکلات و درگیر شدن توی نشخوار فکری میتونه ما رو از استرس فلج کننده رها کنه ببین میخوام تفاوت بین نوشقار فکری و پردازش هاییجانی سالم رو در چند نکته مقایسه کنم. توی نوشقار فکری در واقع ما اغلب به سرزنش خودمون و در نهایت به تولید احساس گناه یا شرم میپردازیم. نوشقار فکری راه حل یا بینش تولید نمیکنه. نوشقار فکری میتونه منجر به سرزنش دیگران هم بشه. امو سرزنشی شیری که داریم معطوف خودمون میکنیم معطوف به دیگران میکنیم امروز میدونیم که کمال گرایی معطوف به خود داریم کمال گرایی معطوف به دیگران داریم پس عملا میتونه روش سرزنش این دوربینه به سمت خودم باشه یا اینکه برش گردونم بچرخونم می سمت دیگه و مسئله اینه که روی موارد منفی تمرکز میکنه نشخار فکری یا بهتر بگیم من و شما وقتی نشخوار فکری ذهنمون رو درگیر میکنه متمرکزیم بر جنبه های منفی پس همینجا میتونیم راجع به این موضوع یه فرضیه بدیم که احتمالاً وقتی من متمرکز هستم روی موضوع منفی درگیر خطای شناختی نادیده انگاری هستم چه اتفاقی توی خطای نادیده انگاری میافته؟ دید من و شما تونلی میشه متمرکز میشیم به یک بخشی از واقعیت که در خط زمان در حال گذره مثلا منو شما داریم با هم دیگه صحبت می کنیم، 4 تا حرف مثبت میزنیم، زنیم، تا تاییدیه می کنیم، 4 تا سرزنش می کنیم و 4 تا درگیر میشیم شیم، بعد میریم بیرون میشینیم، راجع به درگیریمو صحبت می کنیم، تمام میشه میرین خونمون. بعداً که من میخوام به این نگاه بکنم، عملاً هم متمرکز بر اون جایی که تو منو سرزنش کردی و من حالم بد بوده و میگم ببین کلاً یه بار نمیشه ما با این نریم بیرون این ما رو سرزنش نکنه ها. همه زمانی که داشتیم صحبت می کردیم درگیر سرزنش بود. اینجا اصطاح من زوم کردم روی بخشی از واقعیت بقیه واقع رو نادیده میگیرم و این باعث میشه که روی جنبه های منفی فقط متمرکز باشه این کاملا ناخودآگاه اتفاق میفته یعنی اینجوری نیست که یه نفر انتخاب بکنه آگاهانه یا ارادی بر روی جنبه های منفی. حالا تو پردازش هیجانی چه اتفاق میفته؟ پردازش هیجانی منجر به احساس پذیرش میشه یعنی چی؟ یعنی که من زمانی که پردازش هیجانی رو تجربه میکنم یک هیجانی میاد بالا میاد تو آگاهی من تجربه میشه من سرکوبش نمی کنم نمیگیرم این کارش نمی کنم دو سازیش نمی کنم جابهجاش نمی کنم هیچکارش نمی کنم تو سیستم کار میکنه کاری میکنه سیستم رو تجرش می کنم میشه ولی تو نشخار فکری اسمش روشه دیگه حماد پایین میره بالا حمیت پایین میره بالا یا رودل می یا دارم بالا میارم توی پردازش هیجانی در واقع راهحل و بینش تولید میشه یعنی شما به یک راهحل کار آمد می میرسین پس تو پردازش هیجانی انگار یک نوعی تفکر اقلانی و هیجانی ترکیبی اتفاق میفته و چیزی در این سیستم سرکوب نمیشه نادیده گرفته نمیشه که روی دل آدم بمونه پردازش هیجانی به ما اجازه میده موقعیت ها رو در واقع در چشمدازمان قرار بدیم وقتی موقعیت ها رو در چشم اندازمون قرار میدیم عملاً داریم نادیده انگاری رو به فنا میدیم. چون من دارم موقعیت‌های دیگر رو میبینم، ارزیابی می‌کنم، احساسات و هیجانات رو تجربه می‌کنم. پس در واقع اینجا نادیده انگاری از بین میره. تو پردوازه هیجانی در واقع پردوازه هیجانی به افراد اجازه میده ها اینو گفتم. به افراد کمک میکنه تا به دنبال نکات مثبت باشن. یعنی ببین حالا من اینجا یه چیزی به این ماجرا اضافه میکنم که نه مثبت مصبت مثبت نه منفی منفی مثبت یعنی می‌خوام بگم نه این ور تایپ خوبه نه اون ور تایپ خوبه مثبت اندیشی افراتی باعث میشه من واقع نگریم رو از دست بدم همون جوری که منفی اندیشی من منو پارانویا گونه میکنه مثبت اندیشی افراتی هم منو میتونه منو شما رو میتونه کاری بکنه که اعتماد بی حساب کتاب بکنیم و خودمون رو در معرض خطر قرار بدیم چون من مثبت اندیشم همه چیز رو خوب میبینم همه رو قابل اعتماد میبینم با همه می خوام دوست بشم و تحت تاثیر این تفکر و این باور ذهنی اون وقت به این نمی گونم که آدمی که روبرومه کیه چه ویژگی هایی داره قابل اعتماد غیر قابل اعتماده به خاطر همین مرزا رو نادیده میگیرم. طرف مثلا تو جلسه اولیه‌ایه بوله میشه از کل مسائل زندگیش و مهمترین مسائل زندگیش با اویی که دو روزه میشناستش صحبت میکنه خب الان ببین بلاخره باید یه منطقه داشته باشه یه اصولی را داشته باشه توی رابطه یک چارچوبی شکل گرفته باشه که قابل اتکا باشه مبتنیه بر شناخت باشه مثلا آدمه ده بار صحبت شده دیدیم توی این ده بار منظمه رأس ساعتی که باش قرار گذاشتیم حاضر شده خیلی خوب باشه من اینجا راحت‌تر میتونم تکیه کنم وقتی این آدم دفعه بعد به من میگه که خیالت راحت باشه من ساعت 12 فلان جام برمیگردم به تجربه زیستی که به آدم داشتم نگاه میکنم ببینم آره اوکی ولی شما حساب اینو بکن یه آدمی ده بار قرار میساری از این ده بار یه بارش هم به زور منظم اومده خب این چقدر قابل اتکائه چقدر قابل اعتماده که من بخوام باشه یه قرار بذارم حالا حسابش بکن یه سری کلا میرن باهم شریک میشن کار میکنن روی این حساب بدون روی این بدون حسابی یه سر میرن ازدواج میکنن خب اینجا در واقع ما و شما داریم خودمون رو در معرض آسیب قرار میدیم اگر یک قاعده ای برای روابطمون قائل نباشیم ببین نشخوار فکری شامل الگوهای فکری منفی که قوطیور یا تکراریه خیلی از مردم وقت تلاش برای پردازش احساسات خودشون دوچار نشخار فکری میشن اما در الگوهای منفی بازنمایی آسیب های گذشته بدون حرکت به سمت راه حل ها یا احساس حل و فصل شدن گیر میکنه یعنی حتی ممکن خود ادم هم ندونه به خاطر همینه که گاهی اوقات وقتی آدمی داره مثلا نگران اندیشی انجام میده وقتی بهش میگی این کار چه کمکی به تو میکنه میگه دارم فکر میکنم که یه راه حلی پیدا کنم احتمالا دارم مسئولیت پذیری مو زندگی میکنم اگه این کارو بکنم میتونم شرایطو قابل پیش بینی بکنم مثلا اما مسئله اینه که اصلا به ویژگی های پردا شهجانی و نشخار فکری توجهی نداره و حتی آگاهی و شناختی نداره. پس عملا سیستم انگار داره به خودش میگه من دارم کاری می کاری میکنم خیالت راحت باشه اما عملا کاری اتفاق نمیافته. پس این هم گفتیم که نشخار فکری رفتار جدید و کارآمدی تولید نمیکنه اما پرداز شهیهجانی رفتار جدید تولید میکنه منتج میشه به حرکت حرکت جهار با شدت با قوت خاص خودش به سمت موضوع به سمت برخی از عوامل دیگهی که ممکنه باعث نشخار فکری بشن خوبه که بهش نگاه بکنیم ویژگی‌های شخصیتی مثل گرایی یا روانرنجوری یک رویدادهای استرس مثل از دست دادن شغل قطع رابطه یا از دست دادن یک فرد عزت نفس پایین استرس در مورد چیزی که ازش میترسید حوادث آسیبزا یعنی یا, هواد... یا حادثه ایجاد می شود و ترما مثلا وارد می شود. یا حادثه برای یک نفر دیگه اتفاق می افته و شما مشاهدگر اون اتفاق هستید. نگرانی در مورد رویدادهای آینده مثل مثلا ارائه دادن مثلا فکر کنم مثلا من خودم توی پایان نامه تجربهش می کردم مثلا پایان نامه یا امتحان دادن یا خاص رفتن یا یه جوابی گرفتن از یک ارگانی یا مساهبه رفتن نگرانی در مورد سلامتی. آه. ببین وقتی در حال آماده جالبه. وقتی در حال آماده کردن افکار برای نشخار فکری هستی، مثل اینه که توی روز تعطیل برای حضور یک گروه بزرگ از ها و افراد مزاهم توی خونه خودت دعوت نامه میفرستی، خودت بر خودت سنباده سوان روح میخری چه تأثیراتی تا میتونه روی ما داشته باشه؟ خب با وضعیت‌های مختلف سلامت روان مرتبط. شما حسابش رو بکنید یه ماشینی رو همینجوری دنده خلاص هییش گاز بدی چه اتفاقی واسش در حال استهلاکش میره بالا دیگه. اینم در واقع روی سلامت روان استرابی که من به مرور زمان هی مزمن میشه هی تولیدش میکنم هی فکر میکنم دارم مسئولیت مسئولیت‌پذیری می‌زندگی میکنم که این کاری انجام بدم ولی در نهایت دوباره فردا صبح بلند میبینم مسئله سر جاشه و من دوباره محدودم به اینه که دوباره همون نشخار فکر رو انجام بدم این وقتی مزمن بشه عملا من دارم پارازی تولید میکنم به یه, ت... به یه نحوی خب عمل این پارازی مثلا مثلا میمونم شما فکرشو بکن مثلا نجاری یا نجاری میاد یه چوبی رو شروع میکنه تراشیدن در نهایت یه شکلی بهش میده و ازش یه ابزاری درست میکنه ولی مثلا من و که نجاری بلد نیستیم بینیم چوبا رو میگیریم فقط میتراشیم بعد آخر سر این چوبه تموم میشه فقط اون پایین پر از خورده چوبه که هیچ شکل خاصی نداره و خود اون خورده چوبه هایی حجمش رو به یعنی یه چیزی داری تولید میکنی که هیچ کارآمدی نداره و داره حجم ظرفیت هم از تو میگیره درگیری عاطفی و هیجانی برای تو ایجاد میکنه که دوباره با همون مکانیزم نشخار فکری یا نگران اندیشی میخوای همون زائد های فکری رو برای یه کاری بکنین نگران همون هم میشه دوبار از همین سیستم استفاده میکنی و هی زائد های بیشتری تولید میکنه ببین شرایط روانی که میتونن باعث نشخوار فکری بشن یا در اثر این شرایط نشخار فکری تقویت بشه یعنی قوی تر بشه پس یعنی یاد شر... نشخار فکری وجود نداره و تو این شرایط قرار میگیریم و ایجاد میشه یعنی که نشخار فکری هست اما فدیلش میره بالاتر ببین اضطراب اغلب با نگرانی یا نشخار فکری در مورد ترس های خاص یا موقعیت های پیش بینی شده مشخص میشه تحقیقات نشون دادن که نشخار فکری یک عامل خطر برای استرابه افسردگی میتونه باعث بشه که افکار منفی نشخار بشن مطالعات زیادی نشون دادن که نشخار فکری به عنوان یک عامل خطر مهم برای شروع افسردگی دیده شده و همینطور نشخار فکری میتونه روی روشی ناسازگار برای واکنش به خلق افسرده باشه و منجر به احساس افسردگی بیشتر بشه از طرف دیگه اختلالات خوردن باعث میشن که افراد در مورد غذا و رژیم غذایی و ورزش و روش ورزش کردن نشخوار کنند همینطور تحقیقات نشون دادن که افرادی که علائم روانی اختلال خوردن رو نشون میدن بیشتر احتمال داره نشخار افکار رو تجربه کنند و چنین افکاری تمایل به افت قلق و خو و ایجاد افکاری افکار منفی مرتبط با بدن داره یعنی ببین به این نوع انگار دوباره اینجا خطای ناارزنده سازی که ما توی افسردگی میبینیمش که بک یکی از پایه های اساسیه به اصلاح افسردگی از نظر فکری مشخصش کرده معرفیش کرده اینجا باز دوباره داره تکرار میشه که با همون تونلی متمرکزم بر جریان فکر منفی خود تخریبگر خود سرزنش کننده خود تحقیر کننده خود بی ارزش کننده خود نالایق ساز و باعث میشه که منتج بشه به این خلق خوی منفی انقدر متمرکز منفی. یکی دیگه از مسائلی که ایجاد می‌کنه اختلال وسواس فکری جبری سیدی یعنی خب این اختلال باعث ایجاد افکار مزاحم میشه و تمایلاتی از نظر رفتاری در ما ایجاد می‌کنه که یه رفتار خاصی انجام بدیم که اون وسواس خاموش بشه اما خب ما غافل از این هستیم که با انجام دادن اون رفتار این وسواس تقویت میشه و بیشتر تداوم پیدا می‌کنه کانونشکار فکری هم یه بخشی از این ماجرا میتونه باشه که منتج بشه به رفتارهای اجباری یعنی ببین اینجا ممکنه شما یه جاهای نشخار فکری داشته باشین که رفتارهای شبیه به وسواس نشون میدین و عملاً میتونه وسواس نباشه این یکی از اون مرزای باریکیه که خوب شد بهش رسیدیم که وقتی من به بچه ها میگم اینقدر کیلویی و فله واجه های روانشناختی رو به خودتون نچسبونید مثل این میمونه راه درمان وسواس یه چیز راه درمان نشخار فکری یه چیزه ممکنه توی وسواس هم نشخار فکری وجود داشته باشه و به کار گرفته بشه اما لزوما کسی که نشخار فکری داره وسواسی نیست پس همولا اینا دو تا راه مختلف برای درمان دارند. پس همینجا دوباره جا داره که اینو تایید بکنم و یادآوری بکنم که لطفا روانشناسی رو فقط حرف زدن به جا نیارید به خاطر اینکه بسیار مهم وقتی راجع به مفاهیم و سازه روان شناختی صحبت می کنیم داریم راجع به اون سازه صحبت می کنیم که مجموعه ای از عملکردهای روان شناختی رو ایجاد میکنه مجموعی از افکار، هیجانات، هاست و رفتار لزوما بلند کردن دست یا انجام دادن یک کاری نیست توی روکردهای شناختی خود فکر کردن یک رفتار یعنی عملکرد مغزه پس یه عملی داره تو مغز اتفاق میفته و اونم خودش از نگاه بیرونی یک رفتار محسوب میشه و این مهمه که اینجوری بهش نگاه بکنید. اختلال استرس پس از سانه PTSD. اغلب شامل نوشقار فکری مربوط به خاطرات آسیبزدست. ببین، همونجوری که اولش گفتم مربوط به گذشته است. گذشته اتفاقی افتاده من در واقع دوبار PTSD شدم. حالا هی مرورش میکنم. و محققان برای این باورند که نوشقار فکری ممکنه راهی عمدی برای درک و پردازش آسیب و ترمو باشه. اگرچه نتایج در نهایت بی اثره. یعنی سیستم داره تلاش میکنه به هر نحوی هست یک گره‌ای که ایجاد شده یک بار عاطفی که ایجاد شده رو حل و فصل بکنه اما از راه و اصول درستش این کار انجام نمیده هی دور خودش میچرخه به خودش میپیچه این اونجاییه که میگن افکارت رو تغییر بده و وقته که میبینی میتونی دنیا رو تغییر بدی این چیزیه که ما تو شبکه‌های اجتماعی به صورت کیلوئی و فله و زیاد میشنویمش اما مسئله اینه که ببین ما چقدر حرف زدیم تا رسیدیم به اینجا حالا ماجرا که همین حرف رو فقط ببر بذار تو بایوت و هر کسی یه برداشتی ازش میکنه به خاطر اینه که مهمه که توی شبکه و اجتماعی هر چیزی رو به خورد خودمون ندیم چطور به نشخار فکری غلبه کنیم؟ خب مغز منو شما فکر تولید میکنه پس عملا اینی که من بشینم یه جا فکر نکنم منتفیه مسئله اینه که ما چقدر فکر کنیم، چگونه فکر کنیم و محتوای فکرمون چی باشه و بعد چی متمرکز باشه که هم بهش میگن ذهن آگاهی. خب ببین رها کردن نشخار فکری دشواره به خصوص اگر اون رو اصلا نشخوار فکری به جا نیارید و نشناسیدش و ندونید که چی داره اتفاق میفته یعنی جهل کامل نسبت به یک روند روانشناختی ندونستن اینه که این اون تو داره کار میکنه. و من مسئولی حالا علاوه بر اینه که نمیدونم چیه یه لیبل مسئولیت هم روش میزنم خب عملا قایم شده اون پشت با یک حالت موزیانهی رها کردن استرس و عصبانیت میتونه به فرد نشخار کننده کمک کنه پس یکی از کارهایی که تکنیک های مدیریت استراب و استرس و مدیریت خشم رو یاد بگیرید پس غیر مستقیم وقتی رو مدیریت میکنید و رو مدیریت میکنید احتمالا یه تأثیری هم رو جریان فکرتون که دارید نشخوارش می‌کنید خواهد گذاشت. حالا بریم چند تا از راهبردهایی رو که می‌تونه کمک بکنه بگیم و بعدش هم در واقع جلسه‌مون رو ببندیم. ببین مدیتیشن رو باید امتحان بکنید. اما این مدیتیشنی که بشینید تلاش کنید فکر نکنید، عملاً دارید برخلاف طبیعت زیستیتون عمل می‌کنید. انگار دیوار دارید میدید. من نمیدونم بعضی از این اساتید که میگه بشین الان اینجا یه دقه فکر نکن دقیقا من شخصا خودم هیچ وقت نتونستم بفهمم یه دقیققا چجری نباد فکر کنم چون یه کسی که یا متولد نشده فکر نمیکنه یا یه کسی که از دنیا رفته فکر نمیکنه دیگه موجود زنده, زنده م کارش تولید اندیشه است حالا یا متمرکز و کارآمد و منتج به حل مسئله است یعنی که نشستم به جایی دارم فکر می کنم نشغال میکنم به این موضوع فکر می کنم به اون موضوع فکر می زنده بودن من شما به یه احساسات و هیجانات و افکاریه که تجربه میکنه پس شما میتونید یک راه مدیتیشن یاد بگیرید که توی اون مدیتیشن متمرکز بشید و بر جریان فکرتون با کمترین سطح قضاوت یا لیبل زدن به افکارتون که خوبه یا بده، درست یا غلط، زشت یا زیباست، وقاحت باره یا مثلا خیلی خفن. هیچی بدون قضاوت جریان فکرم رو مشاهده میکنم. انگار نشستی پاتو گذاشتی توی رودخونه و از خونکی آب رودخونه لذت ببری و عبور آب رو تماشا می‌کنی. به میگیم ذهن آگاهی فکرم متمرکز بر چیه؟ چه موضوعی داره؟ چقدر برام مهمه؟ جنس این فکره چیه؟ چه احساساتی رو دارم تجربه میکنم؟ هیچی لیبل گذاری میکنم، حقوبتش نمیکنم و میگذرم مشاهدگریم رو زندگی میکنم مسئله بعدی که خیلی با عنوان یک راه حل پایدار من باشه ارتباط نمیگیرم ولی با عنوان مسکن شاید بد نباشه اینه که حواس خودت رو در کتاه مدت پرت بکنی. اما اگر یاد بگیری کلان از حواس پرتی استفاده بکنی دوباره اینو اجتناب چون اصل ماجرا اون پایین داره کار رو انجام میده زمانی که افکار منفی رو نشکار میکنی با انجام کاری که حواست رو از افکارت منحرف میکنه ازش خارج شو توی مسائل جانی تکنیکای تکنیکهای هوش جانی یه تکنیکایی هست که میگه آقا حواس خودت رو درگیر کن حالا من اینو اصلاح میکنم از پرت کن یعنی که حواس خودت رو درگیر کن یه آبی به صورتت بزن یه اودی روشن بکن که یه بوی به مشامت برسه یه چیزی بخور یک مثلا خرس پشمالوی نرم رو لمس کن یا مثلا لباست رو با مایه لباسشویی بشور که مثلا بوی اصطخو دوست بده و وقتی این بوش توی ملافه لباست یا جاهای دیگه هست به مشامت برسه و حواست رو درگیر کنه چرا کمک میکنه به خاطر اینی که ببین وقتی من تمام تمامش که نه عمده عمل کرده و متمرکز میشه بر افکارمون اصطلاح هم میاییم تو کلمون رابطمون رو با بدنمون از دست میدیم و بدنمون خاصگاه تجربه حواسمونه دیگه لمس من تو بدن منه و خب پس وقتی من حواسم رو درگیر بکنم از اون حجم نگاه تونلی متمرکز شده بر یک موضوعی که حتی خودمان ممکنه درگیرش باشم من نفهممش یه دفعه ای به واسطه درگیر کردن حواسم سیستم بدنم مجبور میشه که بیاد عمل کردش رو عوض بکنه و کلم اصطلاحا هم به تنم وصل بشه دوباره یا اصطلاحا لحظه حال رو تجربه بکنه. paham بیاد رو زمین. بعدی البته که باید توجه بکنید من اینجا دارم اینا رو به صورت کلی میگم برای هر کسی گاهی اوقات هر کدوم از اینا تنظیم میشه توی اتاق مشاوره. مربوط مخصوص به خودش، مربوط به فرهنگش. ویژه تکنیک بعدی افکار خودتون رو به چالش بکشید. در واقع باید یادتون باشه که افکار شما ممکنه از طریق وقایعی که از گذشته رخ دادن شکل بگیرن اما واقعی نیستن زمانی واقعی میشن که من به یک عملی مونتاژشو میکنم یه نتیجه ای ایجاد میکنم من وقتی شکل یک میز رو تو ذهنم تصور میکنم این میز که واقعی نیست که اما وقتی شروع میکنم این میز رو ساختن ابزارشو تهیه کردن به هم وصل کردن چکوی زدن میخ زدن سونداد زدن رنگ زدن بتونه زدن قواظه وقتی تمام میشه میگم آها این یه ذره شبیه اون چیزی که تو فکر منه. پس یکی از مسائل اینه ای که شما یادتون باشه تصاویر ذهنی که به ذهن شما میرسه راجع به موضوعات مختلف لزوما قرار نیست تو واقعیت اون اتفاق بیفته. اما انگار بعضی غرق اون تصویر میشن یعنی چی مثلا الهه همیشه مثال میزنم میگم طرف زنگ میزنه به پارتنرش پارتنرش تلفن رو جواب نمیده اولین چیزی که به ذهنش میاد میگه داره خیانت میکنه. و یه جوری طبق اون خودش عمل می‌کنه که انگار واقعاً اون ور خطر خیانت اتفاق می‌افته و این واقعاً آشفته میشه آشوب می‌گیرتش مسترب میشه نگران میشه تسلیم میشه که ای وای اصلا چرا باید تو زندگی ما همچین اتفاقایی بیوفته خب من بهش میگم مطمئنی اون ور یه همچین اتفاقی در حال رخ دادنه که انقدر آشفته شدی میگم بیا اول مطمئن شو ببین آیا واقعاً خیانت وجود داره یعنی این خیانت خیانت فرضیه خیانت واقعی انگار تو رو فرضیاتت میری جلو و قدرت تشخیص اینه که یه جاهای متوجه بشی این فرضیه ای منه چند درصد احتمال وقوعش داره اصلا ببین حل مسئله نداری چون زمانی که پردازش هیجانی می‌کنی متوجه میشی که آها این فکر منه خب چند درصد ممکنه چند وقت من با این آدم تو رابطم عمل کردش چی جوری بوده؟ الان چرا اولین چیزی که به ذهن من میرسه خیانت بعد از اینه که من می‌بینم این آدم معتمد من بوده؟ خب اینجا یه ذره قبل از اینکه این فکر بره تو سیستم اجرایی شروع کنه تکون دادنه من من دارم بررسیش میکنم پس این همون های جانی است که به شما گفتم که اینم در واقع چالش های شناختی یا روش های مختلفی وجود داره که خب من شخصا بیشتر تو ارتباط مشاوره به کارش میگیرم در ارتباط با افراد درگیر ورزش بشید تحرک همون چیزی که نشخوار فکری ازش اجتناب میکنه نشخوار فکری باعث میشه که شما حرکت نکنید درسته که این ورزش ممکنه متمرکز بر حرکتی که شما مد نظرتونه و دارید راجع بهش نشور میکنید نباشه اما مسئله اینه که بدن شما رو به مغزتون وصل میکنه قطع نمیکنه بدن رو از احساسات رو قطع نمیکنه این پس حرکت به شما کمک میکنه که این مغز باید بیا اتفاقاتی که در بدن افتاده داره ریکاوری بکنه مجبور بهش وصل باشه کمتر نوشار اتفاق میفته حداقل بیرون برید وقتی میرید بیرون از اون جایی که دارید نشکار فکری براتون اتفاق میافته به محض که آگاه شدید موقعیتتون رو تغییر بدید دوباره حواستون درگیر محرک‌های حسی محیطی میشه خب خیلی میتونه کمک بکنه و یه مقداری اکسپلور شبکه اجتماعیتون رو پاک بکنید اصلاحش بکنید پیجای رو مثلا فالو بکنید که توش از طبیعت از موزیکای آروم بخش استفاده بکنه پیجایی که اخبار بعد میده پیجایی که هی آدمو تریگر میکنه که حالا قراره چی بشه 80 روز دیگه تهران بیشتر آب نداره خب بریم بزنیم تو سرمون که ای وای 80 روز دیگه الان مثلا 10 میلیون نفر قراره برن رو هوا 80 روز پوسس اثر خودمو میکنیم روز 81 دوباره میونیم شیر داره ازش آب میاد خب پس چرا این خبرم اوماد میره بچا چرا من اینقدر حالا بد شد بچا چرا الان دوباره شیر داره آب میده چرا آب قطع نشد یعنی این این علف این خبرها در واقع باید میشه خوراک نشخار فکری پیدا بکنید چون و هی تلاتوم و آشوب در شما تداوم پیدا بکنید پس شبکه های اجتماعیتون یه بازنگری بکنید بعضی از این پیجایی که عملاً داره محتوی فیک محتوای بدون کیفیت تولید میکنه و ذهن شما یه بخش عادت کرده بهش اونا رو کم بکنه دیگه آها حمایت و پشتیبانی اجتماعی دریافت بکنید یعنی گاهی اوقات افراد اونقدر درگیر نشخار فکری میشه و تلاش میکنه که فقط خودم باید مسائلمو حل بکنم که خب یه بخشی به خود بزرگ بینی هم اینجا میرسیم رابطه هرکی نشخار فکری میکنه خود بزرگبینی نداره لزوم ولی اونم باید میشه که خودم باید حل بکنم مسائل اگه خودم مسائلمو حل نکنم یعنی ضعیفم اگه درخواست کمک بکنم یعنی کم آوردم خب نه دیگه آدم بزرگسال درخواست کمک میکنه آدمی که موقعیتشو درک میکنه، واقع بینانه، متوجه میشه توانش چقده، حوزه‌های توانمندیش چیان، تو کدوم حوزه‌ها باید بره درخواست کمک بکنه که بتونه زندگیشو پیش ببره. پس داشتن افرادی که بتونید بهشون تکیه بکنید، مشخصا مشاور و باید متخصص باشه و باید کارآمد باشه، و باید مسلط باشه، و باید دانش تخصصی داشته باشه یا دوستانی داشته باشید، یک نفر، دو نفر که قابل اتکا و قابل اعتماد باشه ببین یک نفر دو نفر ها. بلند نشی بری با 10 نفر آدم راجبه این موضوع صحبت بکنی اسمش هم بذاری دارم خودشناسی خود درماهی نبودم از این کار رو برای نشوال فکریم دارم کار انجام میدم. این خودش عاملی میشه که بقیه هم یهویی سری محرکای دیگه رو سرتو خالی بکنن و داستاندار بشن. و اگر راهورتا و روشهای خودیاری که بهتون گفتم یا خودتون میشناختین و میشناسین بندزی کافی نشخوار فکریتون رو تسکین نداد یا با من میتونید صحبت بکنید یا با یک مشاور میتونید صحبت بکنید و رو کردایم که ممکنه بتونه کمک بکنه یا توش راجوبه صحبت شده در واقع سی رفتار درمانی شناختی و تروارس احتمالاً یه مقداری بتونه کمک بکنه اکت احتمالاً بتونه یه ذره کمک بکنه در کل شناخت اولین مسئله اینه که آگاه بشید نسبت بهش بسیار خوب این هم از این حالا اگر کسی سوالی داره میتونه اینجا مطرح بکنه یا بیاد بالا بپرسه آها نوشتن که جالب سوال ها. یعنی استرس زیاد با نشخار فکری میشه بله روش تاثیر داره نشخار ذهنی باعث استرس میشه و استرس همون نشخار ذهنی رو تشدید میکنه بله در واقع وارد چرخه معیوب میشید سلام وقتی شرایط پیچیده میشه و توانایی کنترل ما روی شرایط نسبت به حالت عادی از بین می رود چی کار میکنید شما در نهایت تو هر شرایطی حق انتخاب دارید و کنترلتون رو روی خودتون میتونید داشته باشید ممکنه یه سری از شرایط رو از دست بدید مثلا دلار من نمیتونم کنترلش کنم ولی من احساسات و هیهجانات خودم رو به دلار شخار فکری می کنم یاعنی که هیجانی میکنم این دست منه و نوشتن قبول دارین بهترین راه برای بهبود و بهبود شرایط و محیط خیر من فکر می‌کنم شما صورت مسئله دارید پاک می‌کنید یعنی نگاه و کانون توجهتون رو معطوف کردید به شرایط این یعنی وابسته بودن به شرایط یعنی تا زمانی که شرایط خوبه حال من خوبه موقع شرایط بد شد حال من بده خب پس این وسط من دارم انگار یه ذره منفعلانه نسبت به شرایط عمل میکنم و همه چیزو پاس می‌دم به شرایط. دلار نورمال باشه زندگی خوبه دلار آنورمال باشه زندگی مون بده تو این جریانه در دیوار رو داریم و غل میکنیم و ماچ میکنیم پس خیر اساسا موافق نیستم با این نظر موافقم که شرایط محیطی تاثیر میذاره روی ما اما همونجوری که گفتم در نهایت من میتونم ببینم دارم راجب دلار نشخوار میکنم یا اینی که پرداشه هیجانی میکنم و خب پرداشه هیجانی منتج میشه به مثلا آینده نگری منتج میشه به اینی که من فرض بکنم برم یه مهارتی رو یاد بگیرم که خیلی با دلار کار سر و کار نداشته باشم، مهارت فردی بدم. مثلا فکرش رو بکنم شغل من. درسته که خرج و مخارج زندگی در نهایت به دلار ربط داره. ولی مثلا فکرش رو بکنم من لاستیک فروش می شدم بعد الان بابت اینی که بخوام برم لاستیک بخرم بفروشم، دلار یه روز بالاست یه روز پایینه. مثلا لوازم کار می شدم اینا چون به واسطه اینی که با دلار وابست هست پس دارم کسبی می‌کنم، تاثیر داره روی کار من. اما مثلا مشاورهی که من دارم انجام میدم عملا یک تخصص فردیه و در واقع میتونه این کنترل رو بیشتر به دست من بسپاره درسته که دوباره پول ارزش میشه اما اون وقت دیگه وابسته به یک محصول نیست وابسته به یک مهارت فردیه پس یکی از دیگه ای که به عنوان آخرین نکته بهتون بگم شما میتونید مهارت‌های فردی خودتون رو یعنی روی خودتون سرمایه گذاری بکنید تا کمتر تحت تاثیر عوامل غیر قابل کنترل بازاری مثلا یا محیطی که تحت کنترل ما نیست کمتر تحت تاثیر اون قرار بگیرید از تخصصتون در واقع مثلا درآمد کسب میکنید مثلا از چه میدونم هنر خوشنویسی تون مثال میزنم از کار کردن با فتوشاپ مثلا یا تولید محتوایی که میتونید بکنید اون وقت درآمد دارید خب این دیگه مستقیما با دلار خیلی کار نداره دیگه هر چند که برای اینا یه چیزای در هم تنیدن ولی ما تا یه حدی حد میتونیم حقیقت خوب داشته باشیم و این سری چیزها رو اصلاح بکنه بسیار خوب امیدوارم که ببینم چی نوشتین دوباره آیا نوشخار فکری که تبدیل به وسواس فکری شده حتما باید با دارو کنترل بشه نمیدونم بستگی داره به اینی که تو جلسه اول به چه ارزیابی میرسم یا اون مشاور و روانشناسی که باش کار می‌کنید به چه ارزیابی میرسه از شما آیا این نشخوار فکری مثلا چه میدونم حالت پدیش داره مثلا یا خیلی خداینده یا خیلی غیر قابل کنترله مثلا ممکنه کسی که صلاحیت تجویز دارو رو داره به این نتیجه برسه که خیلی خوب یه دوره مثلا اینو بخور تا اینکه بتونیم مدیریتش بکنیم اما اینی که اینجوری 0 بتونیم بدون اینکه فرد رو دیده باشیم جواب بدم در واقع یک عمل غیر حرفه‌ایه و من نمیدونم باید ببینم فرق کیه نشوار فکریش چی؟ آیا تشخیص درستی راجع به فکری داده اصلا یا نه یعنی همونجوری که گفتم ممکنه یه جا وسواس باشه ممکنه یه جایی فقط نشوار فکری باشه با یه مشاوره ساده و با یه راهنمای ساده حل فص بشه اما یه جایی هم هست می‌بینی نه اصلا از این خبران نیست هر چی تلاش می‌کنی با مشاوره ساده و راهنمایی حل فص نمیشه بسیار خوب امیدوارم که این توق براتون مؤثر و مفید بوده باشه صدای محمد مهرگان شنیدید پادکست روانشناسی سایکوپاد و سایکودیت رو بشنوید تا چند ساعت آینده فایل صوتی این اتاق رو میذارم توی کانال تلگرام و شماره تماس من جهت دریافت مشاوره 902 250 21 پیج اینستاگرام هم هست به نشونی MO مهرگان که میتونید اونجا محتوایی که گذاشتم لایو ها رو برید پایین صفحه ببینید اونجا هم محتوای خوبی هست توی کانال سایکوپات و سایکودیت هم محتوای خوبی است توی سایکوپات که فکر میکنم 400 500 عنوان شده باشه دیگه الان اگر اهل پادکست و فایل صوتی و روانشناسی و خودشناسی هستید میتونید برید اونجا و خلاصه دلی از آزاد در بیارید این که در طول روز یهو حس بدو دلهوری توی وجودمون ایجاد میشه دلیلش همین نشخوار فکری است ممکنه نشخوار فکری هم باشه اما اینی که الان شما مطمئن بشید که آیا اون که در روز براتون اتفاق میفته آیا درش نشخوار فکریه نمیدونم اما ممکنه یکی از عوامل هم نشقابل فکری باشه خیلی خوب اینم از این بریم تا هفته آینده که راجع به یک موضوع دیگه صحبت بکنیم توی کانال تلگرام اگر فایل ها رو گوش میدید لطفا پایین هلف هر فایل و اتاقی که براتون میذارم بازخورد بدید پیشنهاد بدید راجع به موضوعات مختلفی که راجع بهش صحبت بکنیم تا من بیشتر بتونم نظرات شما رو بدونم واسه بدونم به ها گوش میدید ممنونم تا اتاق بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم